0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الدرس في هذه الليلة هو في قواعد إبن رجب وفي السنة الماضية جرى الكلام على جملة من القواعد وفي هذه الليله نبدا بالقاعده الحاديه والاربعين يقول رحمه الله اذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر فيه خلاف معنى هذه القاعده ان الشخص يجري بينه وبين شخص اخر عقد وهذا العقد متعلق بعين وهذه العين تتعلق بها حق للمعقود له وهذا الحق متعلق على سبيل اللزوم تلفت هذه العين تلفت هذه العين والمتلف لها يلزمه ضمانها بمعنى أنها مضمونة ببدل العقد الأول هل ينتقل إلى البدل ينتقل انتقالا تلقائيا ويكون البدل ويتعلق الحق بالبدل كما تعلق الحق بالمبدل هذا أو أن هذا البدل لا بد فيه من عقد جديد ذكر رحمه الله من الأمثلة أن الشخص لو اشترى بيتا ثم صار هذا البيت رهنا ثم صار هذا البيت رهنا او اشترى سياره وصارت هذه السياره رهن جاء شخص فاتلف هذا البيت او اتلف هذه السيارة وهو يلزمه الضمان تقوم هذه السيارة او يقوم هذا البيت بالقيمة التي يساويها وتكون ضمانا على المتلف هذه القيمة هل تكون رهنا بدل العين المتلفة ام انه لا بد من عقد جديد لها والقاعدة في الشريعة أن البدل يقوم مقام المبدل وبناء على ذلك فإن القيمة تكون رهنا بدل العين التي تلفت وهكذا سائر الفروع، القاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية، في أداء الواجبات المالية، وهي منقسمة إلى دين وعين فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة مستحق إذا كان آدميًا إلى آخره، المقصود من هذه القاعدة أن الشخص يجب عليه حق مالي وهذا الحق المالي قد يجب لله جل وعلا وهو ما أوجبه الله على سبيل الابتداء ما أوجبه الله على سبيل الابتداء مثل الزكاة، الزكاة واجبة على الإنسان هذا قسم، القسم الثاني أن يوجبها الإنسان على نفسه كما إذا نذر أن يتصدق بمال فهذا أوجبه العبد على نفسه ابتداء والثالث ما أوجبه الله على العبد ولكن بسبب من العبد والرابع ما وجب على العبد بسبب من العبد لكن هو الذي أوجبه على نفسه مثل الديون التي تكون عليه للناس كما إذا اشترى سيارة دينا أو اشترى بيتا مؤجلا يعني اشترى سلعة مثلا مؤجلة أو اشتراها حاضرة فهذه القاعدة هي موضوعة لاداء هذا الواجب المالي اما بالنظر للزكاه فمن فانها واجبه على الفور فيجب على الانسان ان يؤديها وهكذا الواجبات الماليه التي اوجبها الله على العبد لكن العبد هو السبب مثل هذه التمتع ومثل هدي القران ومثل كفاره الظهار اذا كانت مثلا اطعاما ومثل كفاره يعني الكفارات التي فيها الاطعام ومثل جزاء الصيد كل هذه يجب عليه أن يؤديها وهكذا ما أوجبه العبد على نفسه ابتداء مثل النذر هذا أيضا يجب عليه إذا أوجب مثلا إذا نذر أن يتصدق بنقود أو ما إلى ذلك فإنه يجب عليه أن يؤديها بعد ذلك الواجبات المالية التي تجب على الإنسان مثل الديون التي تجب عليه هذه لا يجب عليه أن يؤديها إلا بمطالبة أهلها فإذا كان عليه ديون وطالبه أهلها فإنه يجب عليه أن يؤديها وهكذا سائر الحقوق التي تكون عليه يبقى بعد ذلك إذا كان مؤتمنا على أمور مالية بأي وجه من الوجوه فهذه الأمانات يجب عليه حفظها وإذا طلبها صاحبها فإنها فإنه يؤديها لكن لو كانت يده يد ظالمة مثل عنده مال مغصوب يعني غصبه هو أو مال مسروق أو ما إلى ذلك فهذا يجب عليه أن يؤديه لصاحبه وهكذا سائر الحقوق يعني الحقوق المالية وهكذا إذا كان عنده أعيان إذا كان عنده أعيان مثلا مؤتمن عليها فإنه أيضا يؤديها لكن عندما يطلبها صاحبها وهكذا سائر الفروع تقرأونها القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد المقصود من هذه القاعدة هو أن قاعدة الشريعة ترتيب المسببات على أسبابها ترتيب المسببات على أسبابها ومن المسببات وجوب الضمان لأن وجوب الضمان مسبب وجوب الضمان مسبب وسببه هو الموجب للضمان مثل ما إذا أتلف شيئا إذا أتلف شيئا من الأشياء فاتلف هذا سبب وهو موجب للضمان وكما إذا كان عنده كان مؤتمن على مال ولكنه فرط في حفظه ولكنه فرط في حفظه فتلف وهكذا يقول رحمه الله فيما يضمن من الاعيان بالعقد او باليد يقول القابض لمال غيره لا يخلو اما ان يقبضه باذنه او بغير اذنه فان قبضه بغير اذنه فان استند الى اذن شرعي كاللقطة لم يضمن والمقصود أنه لم يضمن إذا لم يفرط في حفظها أما إذا فرط في حفظها فإنه يكون ضامنا لأن يده يد أمانه لكنه إذا أهملها حتى تلفت بسبب إهماله فإنه يكون ضامنا لها وكذا ان استند الى اذن عرفي كالمنقذي لمال غيره من التلف يعني راى مالا لشخص وكان فيه لصوص يريدون ان ياخذوه ولكنه حال بينهم وبينه فاخذ هذا المال لكنه فرط اهمله فاذا اهمله فانه يكون ضامنا لكن اذا لم يهمله فانه لا يكون ظالما فانه لا يكون ضامنا هذا بالنظر اذا حصل اذن شرعي او حصل اذن عرفي لكن اذا لم يحصل اذن شرعي ولا إذن عرفي مثل الغاصب ومثل السارق هذا عليه الضمان في كل حال من الأحوال إذا كان إذا كانت يده يدا متعدية على المال بالغصب أو بالسرقة أو بغير ذلك من الوجوه التي ليست بمشروعه فحينئذ اذا تلف هذا المال فانه يكون ضامنا ولا فرق في ذلك بين كونه مفرطا او ليس بمفرط وتقرؤون بقيه الامثله القاعده التي بعدها هي تابعه فصل تابع لها وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك فثلاثة أقسام أحدها ما قبضه لمصلحة نفسه كالعارية الإنسان يستعير العارية لمصلحته هو وليس لمصلحة المعير فإنما هي لمصلحة المستعير ويده عليها هي يد أمانة وله حالتان تارة يفرط فيها وتارة لا يفرط فيها فإذا فرط فيها فإنه يكون ضامنا على كل حال أما إذا تلفت بقضاء وقدر مثل سقط عليها جدار او مثلا اتلفتها صاعقه او ما الى ذلك فيده يد امانه عليها وبناء على ان اليد يد امانه فانه لا يكون ضامنا القسم الثاني ما اخذه لمصلحه مالكه مثل الودائع الودائع يكون الشخص حافظا يعني الذي عنده الوديعة هذا أمين محض ليس لمصلحته كالعارية وإنما لمصلحة المودع وهو إذا تلفت الوديعة من بين ماله فليس عليه ضمان لكن لو فرط في حفظها فإنه يكون ضامنا والقسم الثالث ما قبضه لمنفعة تعود عليهما جميعا وذكر النوع الأول أحدهما ما أخذه على وجه الملك فتبين فساده يعني اشترى سلعة فيها مصلحة للبائع من جهة الثمن وفيها مصلحة للمشتري من جهة المثمن لكن فيما بعد تبين أن هذا أن هذه السلعة فيها فساد يوجب ردها يوجب ردها أو أخذها على وجه السومي فالأول هو المقبوض بعقد فاسد وهو مضمون لأنه قبضه على وجه الضمان أما بالنظر لما أخذه على وجه السومي فهذا يعني هو في الواقع هذا إذا أتلفه هو من نفسه فإنه يكون ضامنا إذا إذا تلف أتلفه هو مثلا أو تلف بسبب تفريط منه تلف بسبب تفريط منه لكن لو تلف من جهة سائر ماله تلف هو وماله ففي ففي هذه الحال إذا كان لا يريد شراءه فإنه يكون ضامنا له على كل حال وهكذا سائر الأمثلة وتقرؤونها القاعدة الرابعة والأربعون في قبول قول الأمناء في الرد والتلف اليد عندما تقبض مثلا الشيء اليد عندما تقبض الشيء تكون على وجوه مختلفه ومن هذه الوجوه ان تكون يد امانه فمثلا الانسان يد الوديعة يد الانسان